0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes
1: com Paula Machado
0: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Hoje vamos viajar até a Venezuela e até Palma de Maiorca Denominador comum o ensino da língua portuguesa Venezuela, uma semana depois de Nicolás Maduro ter tomado posse pela segunda vez como Presidente da República Bolivariana da Venezuela e dois dias antes do início da primeira visita oficial deste ano do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas ao país. Assuntos que não vamos falar neste programa, mas sim do ensino da língua portuguesa em terras venezuelanas. O nosso convidado é o professor Reiner de Souza, Coordenador para o Ensino de Português na Venezuela. O outro convidado é Fernando Cabaço, presidente da Associação Casa Portuguesa de Maiorca, que no próximo sábado inicia um curso de língua portuguesa. 18 estudantes, desde luso-venezuelanos, luso descendentes no geral e até população local. Conversas para ouvir já a seguir. Professor Reiner de Souza, coordenador para o Ensino de Português na Venezuela, a quem agradeço desde já ter aceito o nosso convite. Para início da nossa conversa, gostaria que me fizesse o retrato do Ensino de Português na Venezuela, desde logo, quantificar o número de alunos e professores.
1: Muito obrigado pelo convite, para estar aqui e falar de um tema que é bastante importante, porque tem a ver com a, a nossa língua e a difusão da nossa língua num país como a Venezuela, tem uma grande tradição de ter uma comunidade portuguesa bastante numerosa e bastante forte. Neste momento, na Venezuela, existem mais ou menos entre 4.500 a 5.000 estudantes de língua portuguesa em todos os níveis, nível universitário, nível secundário primária e nos centros da nossa comunidade na Venezuela, que são bastante fortes e dinâmicos no que se refere ao ensino do português. Por exemplo, centro de português de Caracas, a casa portuguesa de Aragua, os dois centros em Valência e também está a ser dinamizado o ensino português na cidade de Barquisimeto e um aproximado mais ou menos 95 professores de português, o que é um número ainda bastante limitado. Contudo, com a ajuda do Instituto Camões, abrimos no ano passado, em 2018, um curso de formação para professores de língua portuguesa na cidade de Maracai, na Universidade Pedagógica Experimental Libertador, mais conhecida como Opel. Pel é a universidade venezuelana encarregada de formar professores para o ensino oficial venezuelano. Isto é bastante significativo porque significa que nós vamos formar professores venezuelanos que aprenderão português e depois ensinarão nas escolas públicas venezuelanas. O ensino de português já é possível no currículo público, no currículo oficial venezuelano. Já no, em setembro do ano passado, setembro-outubro, Começamos com duas escolas na Venezuela, eh, venezuelanas, não tem nada a ver com, com a comunidade portuguesa, são miúdos venezuelanos que aprendem português. Temos o caso da cidade de Clarinas, no estado anzuátegui, onde nós temos cerca de 520 crianças venezuelanas que aprendem português, e temos também a escola ou a unidade educativa Frei Pedro de Ágreda, na cidade de Caracas, com cerca de 150 jovens venezuelanos que estão a aprender português. Estão estes projetos iniciais, em setembro deste ano, quando começar o próximo ano letivo 2019-2020, esperam-se que outras escolas venezuelanas possam também oferecer como opção o estudo da nossa língua.
0: Uma das constatações que se pode tirar das suas palavras, professor Renner de Souza, é que o interesse pela língua portuguesa está crescendo na Venezuela.
1: Sim, apesar de todas as dificuldades que nós já reconhecemos nas notícias e tudo que não é segredo para ninguém, a nível de interesse da língua portuguesa e do, do trabalho que está tá a ser feito pela Embaixada de Portugal e pelo, pelo Instituto de Camões, é significativo porque nós estamos a tratar de avançar, por um lado, apoiar a nossa comunidade, bem seja através da doação de manuais que foram doados, estão a ser doados, às instituições que ensinam português, uma vez que na Venezuela é muito difícil ter acesso a livros de língua portuguesa. Então o, o Estado português está a apoiar na doação de manuais e também quer também na formação de professores, que é fundamental. Nós realizamos, eh, em outubro passado, eh, a finais de outubro passado, o primeiro congresso de professores de língua portuguesa da Venezuela. Também eh, é uma sequência de... Primeiro, nós chamávamos encontros... Agora já estamos a chamar de congresso. Foi realizada na cidade de Los Teques, a meia hora de Caracas, na região dos Altos Mirandinos, no estado de Miranda. Este congresso e é realmente o compromisso das pessoas e o ânimo das pessoas, apesar das dificuldades em ensinar a nossa língua, é bastante grande.
0: Professor Reiner de Souza neste momento, quantos são os professores que estão a frequentar estas ações de formação?
1: Tivemos um bom número este primeiro congresso, que foi também uma ação de formação prolongada, tivemos uma semana antes com um especialista língua portuguesa, que era o Dr Paulo Feitor Pinto, que esteve connosco e tivemos no congresso. Mais ou menos um número de 70, 75, incluindo também os professores da variante brasileira. Tem-se uh, somado a nós em todas estas iniciativas. A parte brasileira tem sido muito amistosa connosco, temos trabalhado com eles, porque estamos claros numa coisa, defender a língua portuguesa, que é a única no mundo.
0: E, nesse sentido, tendo em conta a situação económico-social que a Venezuela atravessa, de que forma é que estes professores de português depois podem vir a ser remunerados no futuro? É uma questão que se coloca, não é?
1: Sim. Porque... É bom. Estamos a falar de professores da rede que não é oficial.
0: A Venezuela é um país que não está abrangido pelo EPR de Ensino de Português no Estrangeiro.
1: Exato. Nós apoiamos a rede. Portanto, estes professores são pagos pelas instituições que tentam fazer um grande esforço para ir acompanhando os ritmos de inflação na Venezuela, que nós sabemos como é que são, sabemos que há muitas dificuldades, nós tentamos apoiar como podemos, mas não é por isso que eles não se sentem motivados. Aliás, este tipo de ações, é, ações e atividades que a Coordenação de Ensino tem desenvolvido na Venezuela, é uma maneira também de fazê-los -se sentir importantes, que apesar das dificuldades, o Estado português Está pendente deles no, no que diz respeito à formação. Gostaria só de salientar uma coisa. Vai, vai começar agora, em princípios de fevereiro, outro projeto com acompanhamento de Camões na Universidade de Carabobo, na cidade de Valência, que é um diplomado em ensino do português como língua estrangeira. É este diplomado, que é um curso curto, de mais ou menos 5, 6 meses, online, ou seja, à distância, uh, venezuelanos, pessoas venezuelanas ou luso-venezuelanas que têm estado envolvidas durante muitos anos no ensino português, têm muita prática e que graças a elas o português tem avançado na Venezuela, mas não têm as credenciais académicas para ensinar português, poderão agora frequentar um diplomado uh, à distância através da Universidade de Carabobo, com acompanhamento do Instituto de Camões, para que estas pessoas possam ter estas credenciais. Este diplomado já tem sido publicitado nas redes sociais e já despertou interesse em países como a Colômbia, o Panamá, o Chile, países limítrofes, que também querem avançar com o ensino português, mas não têm esta oferta nesses países. Isso é bastante interessante, ver como é que a formação à distância pode também ajudar a difundir e, sobretudo, a pessoas que falam português, que estudaram em Portugal, depois emigraram para a Venezuela, que gostam de dar aulas português, poderão ter algumas credenciais académicas para continuar o seu trabalho na Venezuela.
0: O professor Renner de Souza disse que este projeto inovador. Uh, vai ter um centro nevrálgico na Universidade de Carabobo, será um ensino à distância. Quem estiver interessado em frequentar, como é que deve fazer, deve agora inscrever-se? Como... Ah, sim,
1: neste momento estão a decorrer umas pré-inscrições, devem escrever para um, um correio que é Diplomado em, é N, não, não em português, não em castellano, Diplomado em Português LE, língua estrangeira, arroba gmail.com Vou repetir. É, diplomado é N, português, LE, Já há muita gente interessada no diplomado.
0: E terão de pagar? E Sim. terá custos?
1: É, terá uma, uma taxa bastante moderada para o que é a situação venezuelana ainda não foi discutida exatamente o, o, o valor mas já a universidade de Carabobo sabe que é um diplomado que pretende também projetar o trabalho da da universidade de Carabobo isto é feito através de um departamento que a universidade de Carabobo tem chamado DTA Direção de Tecnologia Avançada eles têm a plataforma Moodle que é como todos vocês sabem estudos à distância é a plataforma que se usa para este tipo de cursos é o diplomado tem uma data de, de módulos alguns módulos por exemplo, introdução às culturas de língua portuguesa ou culturas lusófonas, introdução ao ensino de português a falante espanhol, porque esse é o, é o alvo dos professores na América Hispânica, ou seja, na América Latina a língua espanhola. Ensinar português a falante espanhol não é a mesma coisa que ensinar português, por exemplo, a chineses, porque português e espanhol são línguas parecidas e requer de uma metodologia um, bastante específica para evitar aquilo que nós chamamos vulgarmente as, as portunholadas, que é a mistura das duas línguas. Temos didáticas, duas didáticas, e temos também o uso das TICs no ensino português, e um projeto final. O que se pretende é que todos estes módulos do diplomado preparem a pessoa que o está a fazer, preparem essa pessoa, por sua vez, a preparar um projeto de uma unidade didática, a dizer, quatro aulas planificadas com atividades culturais, de gramática, de escrita, de oralidade, e depois dessas quatro, quatro aulas tem que escolher uma que vai ser avaliada vai ser gravada e, e se a pessoa fizer todos estes módulos e passar este este projeto final então a pessoa tem direito às credenciais otorgadas pela Universidade de Carabobo, que é uma universidade de bastante prestígio na Venezuela.
0: Portanto, há aqui uma possibilidade para abrir novos mundos ao mundo da língua portuguesa.
1: Exatamente. Nós queremos ter mais formadores, porque ao ter mais formadores, até por exemplo em países como a Colômbia, temos mais alunos portugueses. Porque este, este diplomado é uma coisa incrível. As, nos primeiros dois, três dias já houve gente até na Colômbia, as redes sociais. Sabe? Nós publicamos uma coisa em cinco minutos já meio mundo sabe o que é que a gente está tá a publicar. Pessoas na Colômbia, pessoas no Panamá, é muito bom, isto é uma, é uma ferramenta, vamos tentar chegar a outras regiões da Venezuela onde existe comunidade portuguesa e não temos tido a oportunidade de ter professores realmente estes são professores, como agora tu, tu tinhas tocado o ponto de, do financiamento, são professores que uh, trabalham para associações portuguesas que por sua vez remuneram estes professores pelo trabalho que fazem por exemplo, é o caso sendo Português sendo Português remunera por ele próprio é um clube, um centro cultural muito importante, português em Caracas, remunera os professores pelo trabalho que fazem. Estamos a falar que o Centro Português tem, neste momento, cerca de 600 estudantes de língua portuguesa. Por exemplo, a Fundação Camões de Valência, no estado de Carabobo, que incorpora, por exemplo, também cidades como Maracaibo e outras cidades do Ocidente da Venezuela, tem mais ou menos perto de 400 alunos nestas regiões todas também temos a mulher migrante com alguns cursos de língua portuguesa um deles com bastante êxito na cidade de Punto Fijo no estado de Falcão e nós estamos a apoiar e temos também as universidades temos a Universidade Central da Venezuela temos a UPEL a UPEL que forma professores mas na UPEL também há, há português como cátedra livre para estudantes de outros cursos. Temos a universidade de a universidade também em Barquisimeto com o professor Norberto. A universidade chama-se Universidade Centro occidental Lissandro Alvarado, que é uma é uma das é a universidade mais importante do, do estado Lara na cidade de Barquisimeto, uma cidade bastante importante no ocidente da Venezuela, e temos protocolos de cooperação. Temos Caracas, na UCV ao PEL e à Universidade de Carabobo. E, em breve, haverá outra notícia. Estamos a tratar de também avançar na região andina da Venezuela. Lembramos que a Venezuela tem um país que é andino, amazónico e caribenho. Ou seja, tem a, o Caribe, tem a parte, uma parte da cordilheira andina e tem também uma parte amazónica que faz fronteira com o Brasil.
0: E, nesse caso, para quem está a ver o mapa, qual é a cidade chave para esse protocolo.
1: Bom, nós estamos a trabalhar em função, estamos a tentar trabalhar, e oxalá que se dê neste ano, na cidade de Mérida nos anos venezuelanos.
0: Aliás, é exatamente na cidade de Mérida que tem vindo alguns apelos para que o português seja ensinado, porque parece que o interesse é muito, mas ainda não foi possível exatamente. concretizar. Sim,
1: mas vai ser concretizado. Tenho toda a fé que este ano nós vamos avançar nesse projeto. Vai é. ser muito importante, porque é uma região que está um bocadinho é periférica e tem uma universidade ali, que é a Universidade de Los Andes, que é uma universidade muito prestígio na Venezuela. É Los Andes e o CV, o a universidade Central da Venezuela tem aquela velha polémica: qual foi a universidade mais antiga na Venezuela? E a Universidade de Los Andes diz: somos nós a primeira, fundada no século XVI, mas na época que a Universidade de Los Andes foi fundada, a Mérida pertencia ao vice-reino da Nova Granada, que é hoje a Colômbia. Então, sempre há aquela disputa de quem foi a primeira, mas são universidades muito prestígio, que o Camões tem se esforçado por, neste caso, com o ser Universidade Central, que já tem 25 anos de protocolo de apoiar o Departamento de Língua Portuguesa e agora gostaríamos também de virar-nos um pouco para aquela região da Venezuela Ocidental.
0: E, nesse sentido, estamos a falar de formação de professoras e, ao mesmo tempo, de alunos que irão frequentar essas aulas. É,
1: professor... Professores e tradutores e intérpretes na Universidade de Los Andes. Por exemplo, na Universidade de, de não UCB, somente intérpretes, tradutores e investigação. Depois, se os estudantes da UCB, por exemplo, no caso da UCB, que eu conheço bastante bem, Su, no caso da UCB, estes estudantes venezuelanos estudam português no departamento de português, têm três opções, ou saem como tradutores, ou intérpretes tradutores, ou investigadores. Se eles quiserem dar aulas, têm que frequentar um curso à parte, que se chama o componente docente. Se eles fazem esse curso extra, eles podem dar aulas. É Isso é, é, é o que o, o que está acontecendo na UCB. Agora, na UPEL, por exemplo, em Maracai, que arrancamos no ano passado, é somente formar professores. Eles não vão sair como investigadores, tradutores, intérpretes. Eles vão ser formados como professores para trabalharem nas escolas públicas venezuelanas.
0: É o primeiro passo para que o português seja ensinado nos currículos do ensino público venezuelano uhum. em Mérida.
1: É em Mérida, ou seja, na região andina. Na, na nesta região, região andina, sim. sim, exatamente. Na reunião que tivemos no Camões, no seminário, já, já tinha sido falado este projeto para este ano, na Universidade de Los Andes.
0: Renner de Souza, tudo indica que este ano de 2019. Vamos assistir à integração dos currículos do ensino público venezuelano da língua portuguesa sim. como língua estrangeira.
1: Já começamos em 2018, está-se a prolongar por este ano, porque estamos a falar em anos letivos, 2018-2019.
0: Exatamente, estamos Exato. a falar em anos letivos, portanto, o Renner de Souza já está com os olhos postos, podemos dizer, em setembro.
1: Sim, sim, que é outro ano letivo, 19-20. Uhum.
0: E neste momento, fazendo as contas, assim, numa previsão numa estimativa, podemos quase que aumentar para o dobro o número de alunos que o neste dobro, momento...
1: O dobro não digo, mas podemos já chegar aos 5.500, 6.000. Se chegarmos assim, já é, já, é, já é bom. Próximo ano letivo. Isto vai começar a andar. De ano para ano vão os números aumentar, porque as escolas venezuelanas... A Venezuela tem uma pirâmide etária, como qualquer país em vias de desenvolvimento, onde a população jovem é muito grande. Não é e obviamente as escolas e os liceus estão cheios de jovens e, e nós precisamos realmente de professores. Não faltam alunos ou pessoas interessadas <risos> para aprender português. O que fazem falta são... Professores de português.
0: E, nesse sentido, Reiner de Souza, temos que olhar também a Ilha Margarita.
1: Sim, a Ilha Margarita, há um curso de língua portuguesa que tem de ser novamente apoiado e animado, que é apoiado pela Mulher Migrante, que é uma associação luso-venezuelana, que tem levado também a bandeira do ensino da língua portuguesa a regiões mais periféricas. A Ilha de Margarita pertence ao Estado de Nova Esparta e ali temos alguns desafios, não temos professores. Outro problema que também acontece em algumas regiões é que muita da, da nossa comunidade tem voltado para Portugal, devido aos problemas que há, e também temos que fazer um trabalho de motivar os que ficaram a recuperar a língua dos seus antepassados, o português como língua da herança.
0: Mas, René de Souza, não se entender é que se deve este interesse crescente pela língua portuguesa em terras venezuelanas?
1: Houve. É, eu acho que... Primeiro, a cultura e a presença de Portugal na Venezuela é muito, eu diria que até tem uma certa profundidade. Todos os venezuelanos conhecem portugueses, têm amigos portugueses, há muitos portugueses casados com venezuelanas, então há famílias mistas de venezuelanos com portugueses e há um, há um, há um interesse por aprender a língua dos amigos portugueses, por um lado. Por outro, não sei, eu acho que o português começou a ficar na moda, não é? O português no mundo já é visto uma língua importante e as pessoas notam isso nos meios de comunicação e, e as pessoas procuram aprender português. E depois também tem a outra, a outra razão, o português é parecido ao espanhol, vamos a, a aprender português. Depois entram no curso de português e começam a compreender que aquela, aquela semelhança pode até ser uma espada a dois gumes pode ser uma coisa que não, não ajuda tanto e às vezes não são tão parecidas quanto isso. Quem ensina português? Eu já tenho muitos anos, quando cheguei à Venezuela, comecei a ensinar português e falo castiano, eu estou consciente que as duas línguas não são tão parecidas como à primeira parece. Podem parecer. Há diferenças tipológicas bastante acentuadas e o aluno, quando a gente vai ensinar português, o aluno que pensava que era muito parecido acaba por descobrir que a gramática do português, por exemplo, é, em certa parte, bastante complexa. Por exemplo, nós temos tempos verbais que não existem no espanhol. O futuro do conjuntivo, por exemplo, no espanhol, esse tempo existiu no espanhol arcaico, hoje não é usado, e uma estrutura muito particular, que é o infinitivo pessoal. Os professores portugueses que estão a ouvir sabem qual é, que é aquela, aquela estrutura que nós dizemos em português, estes chocolates são para vocês comerem. Isso não existe no castelhano. Então, há estruturas de português que são difíceis para o falante espanhol. O professor sabe quais são e o professor que ensina português a hispanofalantes acaba por, depois de alguns anos de experiência, saber quais são as áreas que são mais difíceis para os seus alunos. É incrível. E acabamos por descobrir que tem que haver uma metodologia específica para ensinar este público. Não é o mesmo ensinar português a falantes de francês ou a falantes de mandarim ou a falantes de inglês. Não. O público hispânico requer, de uma, na minha opinião, de uma metodologia específica para não haver essa construção híbrida de português com espanhol, que é o que nós não queremos. E,
0: nesse sentido, a música e a cultura também podem ser motivos e motores para que este interesse cresça ainda mais, nomeadamente através do futebol. Recordamos me agora de Cristiano Ronaldo. Ah,
1: sim. Há figuras da cultura e do, da atualidade portuguesa que são muito conhecidas. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que é talvez neste momento um dos maiores, maiores símbolos de Portugal, não é? Por dizer assim, todo mundo conhece quem é o Cristiano, que o Cristiano é português. Temos também bastante, uh, uh, na Venezuela, cantoras venezuelanas ou luz venezuelanas que cantam fado, tipo Eliana Iliana Gonçalves, André Imaginário e outros mais. Os venezuelanos já ouviram falar sobre fado. Gostam muito, gostam muito, que é uma coisa também bastante curiosa. Desfrutam muito do, do folclore. Eu lembro-me há uns três anos atrás, fizemos uma atividade numa feira de livro em Caracas, e nós preparamos um programa cultural e levamos grupos folclóricos das associações portuguesas de Caracas a fazer uma exibição de folclore nas adjacências do Teatro Teresa Carrinho que é um teatro bastante de bastante gabarito em Caracas e não imaginas o ânimo que os venezuelanos viam o folclore português ao ponto de quererem dançar acharam achavam aquilo tivemos folclore minhoto e folclore madeirense e as pessoas gostam. E há muita gente que conhece o Bailinho da Madeira, e há muita gente que conhece características gastronómicas, sobretudo madeirenses, como a espetada, o bolo de caco.
0: Sim, porque na Venezuela também existe uma a comunidade, é, na sua maioria madeirense. tem origens na Madeira.
1: Sim, sim. Mas não, não imaginas a quantidade de pessoas venezuelanas que estão familiarizadas com este tipo de coisas. Porque foram a um sítio e comeram uma espetada, e às vezes quando sabem, perguntam, és português e já comeste bolo de caco? ou seja é, são coisas que as pessoas já 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 muita gente sobretudo na, nestas grandes cidades como Caracas Valência Barquisimeto é, as pessoas já estão familiarizadas com certas características da cultura e da gastronomia portuguesa.
0: Cultura e gastronomia portuguesa e também eh, no dia-a-dia -dia, com os bons doces de Portugal que são feitos em padarias Sim. venezuelanas com
1: mão portuguesa. Sim, nós temos, por exemplo, na zona onde eu vivo em Caracas, na Avenida Romulo Gallegos há uma padaria chamada Rosalba, que aos fins de semana tem pão de broa, bolos de nata, e há muitos nenezuelanos que vão ao fim de semana comprar pão de broa e não tem nada a ver com Portugal gostam do pão de broa e de preferência se tiver quentinho a sair do forno e os, os pastéis de nata também são bastante comuns e bastante conhecidos em algumas padarias de Caracas.
0: Aliás, Renner de Souza, será que este interesse também por Portugal não se devia também em grande parte ao anterior presidente Hugo Chávez que idolatrava a Virgem Nossa Senhora de Fátima e vinha muitas vezes em Portugal ao Santuário Rosário e também era um fervoroso uh, adepto de Portugal?
1: Sim. Uh, sim, o culto da Nossa Senhora de Fátima, agora que tocaste neste é algo que também é característico na nossa comunidade e também tem sido adotado por muitos venezuelanos não imaginas a quantidade de venezuelanos venezuelanos que acompanham os portugueses nas procissões que se, são organizadas e realizadas na Venezuela por ocasião do, 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 dos festejos da Nossa Senhora Fátima o dia de Portugal também é um, um, uma festa importante, onde são convidados venezuelanos. A Embaixada de Portugal em Caracas organiza também um concerto anual em comemoração do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas. Também mu muito assistido, é bastante apreciado por venezuelanos. Enfim, existe uma, realmente uma relação de amizade e de amor entre os dois povos.
0: Mas volta do ensino, e por cá pouco também não referimos, a Venezuela está a passar uma grave crise económica e social, e nesse sentido, como é que em termos práticos se pode ensinar, entre aspas, a língua portuguesa, quando, por exemplo, o governo português apoia nos manuais escolares, mas são necessárias fotocópias, como é que se resolve às vezes essas questões questões, essas falhas que são tão fundamentais Não. para o ensino da língua portuguesa.
1: Sim, o Estado português tem fornecido e tem doado e apoiado o ensino português nos últimos três anos, três, quatro anos, com a doação de manuais. Desta vez, doou-vos muitíssimos manuais. Nós o que aconselhamos, a coordenação neste caso, é que as instituições fiquem com os manuais, ou seja, é dizer, a instituição recebe os manuais entrega os manuais aos alunos e, no fim, os alunos têm que devolver à instituição.
0: Sim, porque há uma crise de papel. E...
1: As fotocópias na Venezuela estão muito caras. Então,
0: Quanto custa uma fotocópia, por exemplo?
1: Bom, neste momento, realmente, não sei, porque os preços mudam muito. <risos> pois, mas, a inflação
0: é... está na ordem dos 700%, não é? Sim, neste momento.
1: É possível. Mas não, não sei qual é, mas é um preço elevado para a maioria dos monzelas. E não tem comparação, Paula, porque um livro é cores uma fotocópia preto e branco para ensinar crianças as cores em português não pode ser fotocópias. E é outra coisa, o aluno gosta de ter o um manual, a qualidade de papel, as cores, como eu já disse, é outra coisa. E, e realmente, este ano, chegaram muitíssimos manuais, ainda vão chegar mais, é, para apoiar a nossa comunidade e não só os cursos portugueses na, os cursos portugueses na Venezuela.
0: E, Reiner de Sousa, qual é neste momento o grande desafio que se coloca ao ensino de português na Venezuela? Já vi que trabalho não falta pela frente.
1: Sim, falta professores. Nós estamos a, a, agora a concentrar-nos em formar professores, para médio e longo prazo, nós assistirmos a uma explosão de números de pessoas a estudar português na Venezuela. Se não tivermos professores, não vamos ter os alunos. Então nós estamos a trabalhar nesse sentido. Eu acho que estamos, humildemente devo dizer, estamos a ganhar essa batalha. Conseguimos chegar à UPEL, que é a grande universidade formadora de professores. E já temos na UPEL, no ano passado, timidamente... Pela primeira vez, não é? Abriu o curso, de forma muito tímida, escreveram-se 13. Mas já neste ano, já mais ou menos 40 venezuelanos que querem ser professores. Agora imaginem-se, se em dois anos nós conseguimos, dois anos, mais ou menos dois, dois anos e meio, ter 100 venezuelanos a estudar português para ser professores de português, imaginem o impacto que isso vai ter nos números daqui a três, quatro anos vai haver uma explosão, porque estes jovens que são venezuelanos vão aprender a nossa cultura a nossa língua, vão ensinar português nas escolas venezuelanas, isso vai ter um impacto muito grande.
0: E agora, Renner de Sousa temos que mudar um pouco a agulha quem é o Renner de Sousa e como é que foi parar a terras venezuelanas?
1: Sim, vou falar um bocadinho de mim então eu nasci na Venezuela, em Caracas e aos dois anos os meus pais voltaram para Portugal, estamos a falar nos fins dos anos 70, sim fins de 1979 Vi, uh, viemos para a região de Aveiro, de onde é natural o meu pai, e ali eu cresci, uh, estudei a escola primária, naquela época, não sei se te lembras, havia o ciclo, quinto ou sexto ano, Sim. unificado do, ao nono, e o complementar do décimo ao décimo segundo ano. Depois eu entrei na Universidade de Aveiro, no departamento de línguas, onde eu fiz uh, o meu curso em inglês-alemão, e no ano 2003, 2004, eu, 2003, acho que foi, 2003, eu fui à Venezuela de passeio e fiquei. Fiquei na Venezuela, comecei a dar aulas em escolas de, de, de português, apanhei um grande gosto por ensinar português. Eu não, eu não tinha consciência da riqueza fonética e vocálica do português até que eu cheguei à Venezuela e comecei a ensinar português. E do complexo e ao mesmo tempo, e isto é uma coisa que eu digo eu próprio, do complexo e do bonito da nossa língua sobretudo a gramática, das estruturas. E cheguei à conclusão que não é uma língua fácil. Até para, para pronunciá-la bem, para uh, os nossos a nossa fonética não é fácil para um falante espanhol. As vogais do espanhol são, são muito abertas, as nossas não. Também Reparei na riqueza da nossa cultura e da nossa história e comecei a ensinar português e pronto, nem por essa área fiz um, um mestrado na, na Universidade de Simão Bolívar em Caracas e uh, na área do ensino de português a falar de espanhol porque foi uma área que me chamou muita atenção uma vez que eu era professor e, e comecei a ensinar português começaram muitas muitas questões começaram entre aspas a bailar na minha mente queria saber por é que é tão difícil estudar estas estruturas então foi aí que eu entrei num programa de mestrado e falei com a minha tutora a, a professora que depois deveria ser a minha tutora e ela disse olha essa é uma área virgem na Venezuela há muitos trabalhos na área do inglês tu, há muitos poucos trabalhos na área do português, eu acho que somente há dois na área de português aqui na Venezuela tu podes ser o terceiro e o teu trabalho é um trabalho de investigação que pode abrir campo na Venezuela para outros trabalhos que queiram ser feitos, que é o ensino do português a falante espanhol e todas as questões que isso leva a nível didático, linguístico e tudo mais então foi aí que eu essa é mais ou menos a história da minha vida
0: Mas René de Souza, para além da paixão pelo português também se apaixonou em terras venezuelanas
1: Sim, casei com uma venezuelana oriunda da cidade de Mérida, Andina e já temos 11 anos de casados E duas e, lindas e duas meninas. meninas Duas meninas, uma de 10 e outra de 9
0: O regressar a Portugal não está nos seus planos?
1: Olha, por agora não, mas não ponho parte, tenho aqui a minha família, os meus pais estão cá, o meu irmão, a minha irmã está na, em França, está emigrada, é imigrante em França, o meu irmão está cá, e a gente também gosta de estar com a família, mas também tenho muito trabalho lá, e também acabo por ter uma ligação muito especial também com a Venezuela, com o seu clima, com a sua gente, com as suas praias que são maravilhosas, uma coisa é aquilo que a gente vê na televisão, que, lamentavelmente é, é, é o que é não é? mas outra coisa é outra Venezuela que eu gostaria que as pessoas conhecessem que é a Venezuela daquelas praias espetaculares daquelas montanhas de neve nos Andes uh, daquelas uh, selvas tropicais também bastante interessantes que existem no interior da Venezuela eu tive há 4 anos a oportunidade de conhecer Canaima uh, onde está a queda de água mais alta do mundo, o Salto Ângel e é espetacular uh, a Venezuela é um país com coisas muito, muito especiais que não são muito conhecidas mas quem a conhece acaba por se apaixonar
0: Venezuela é um grande país René de Sousa, coordenador para o ensino de português na Venezuela, hoje o convidado do Câmara dos Representantes René de Souza, as maiores felicidades e Obrigado para si e também para o ensino da língua e da cultura portuguesas em terras venezuelanas e, claro, para todos os portugueses no Muito mundo. Muito obrigado. Professor Reiner de Souza, coordenador para o ensino de português na Venezuela. Agora vamos ao encontro de Fernando Cabasso, um natural de Lisboa, a viver há mais de 30 anos em Palma de Maiorca, uma das ilhas baleares aqui da vizinha Espanha. Fernando Cabasso, que juntamente com outros portugueses, em 2013 fundou a Associação Casa Portuguesa de Maiorca, da qual é presidente e que no próximo sábado Sábado, à tarde, inicia um curso de português para 18 estudantes daquela localidade da Ilha Balear. Fernando Cabaço, bem-vindo à Câmara dos Representantes. Apresente-nos então este curso de português que vai ter início já neste sábado.
2: O curso já o fizemos, este é o segundo curso que vamos ter. O primeiro teve 48 inscritos, mas infelizmente a sala de aula só pode levar 18 pessoas. E neste momento temos as 18 pessoas, temos a sala preenchida com 18 para o curso de português. O curso é dado para uma professora portuguesa que reside aqui em Palma de Maiorca e o curso é para lecionar ou para dar, ou para que os alunos aprendam a falar português.
0: E nestes 18 inscritos para a frequência deste curso de de português da Casa Portuguesa Sim. de Maiorca, quais são as idades? E quais são os níveis de ensino? As
2: idades variam entre os 14 anos, portanto são luzodescendentes descendentes que vieram da Venezuela para a Palma de Maiorca, duas também luso-descendentes que são filhos de portugueses mas que residem aqui em Palma de Maiorca e são... Uh... Dois portugueses que não sabem falar português, porque vieram muitos jovens aqui para Palma de Maiorca e, portanto, ainda crianças, a única coisa que falam é o espanhol. Depois temos adultos e temos residentes aqui, mesmo pessoas aqui de Palma de Maiorca que querem aprender o português. Portanto, as idades vão desde os 11 anos, que é o mais novo, Lucho descendendo, até aos 57 anos.
0: De um curso diversificado que também demonstra o interesse em terras de Maiorca pela língua portuguesa. No entanto, a Associação Casa Portuguesa de Maiorca não conseguiu arranjar uma sala maior. E é um grande não, não, obstáculo.
2: Não. Exatamente. Nós não temos sala maior porque nós estamos... A nossa sede previsória, como eu costumo dizer, está situada num local que é do Governo Balear. E, portanto, é usado por várias associações. Não é só a Casa Portuguesa, há, há outras associações que compartem isso. o mesmo espaço. Portanto, temos que nos dividir e acordar entre nós os horários e como vamos dar as aulas. Mas a sala, o máximo que pode caber são 18 pessoas. E o
0: professor é pago por quem, Fernando de Cabasso?
2: Neste momento, por Fernando Cabasso. O Fernando Cabasso, associação... enquanto
0: Presidente da Casa Portuguesa de uma Maiorca.
2: Portuguesa. Exato, porque a nossa associação é pobre, não tem dinheiro, e é uma alegria a gente ver as crianças que nunca falaram português, vê-los a falar. Devo dizer que no curso passado, um dos alunos, que é alunos do Ocidente, que veio da Venezuela também para cá, pela Palma de Maiorca, eu vi-o falar português e fui chorar para o meu gabinete, com alegria de vê-lo a falar uma coisa que eu nunca tinha ouvido. E as
0: aulas são sempre ao sábado?
2: São sempre ao sábado, sempre, sempre, sempre porque é a única disponibilidade que temos de tempo. Estão ocupadas por nós, portugueses, estão pelos ucranianos, a família ucraniana, está pelos russos e pelos equatorianos. Portanto, é uma associação de equatorianos que dá aulas de inglês a pessoas que queiram aprender o inglês.
0: Mas o Fernando Cabaço acabou há pouco de me dizer que era quem assegurava os custos do professor que vai ministrar estas aulas a partir do próximo sábado. Fez ou apresentou algum pedido ao governo português ou ao secretário de Estado das Comunidades Camões para financiarem este curso aí em Palma de Maiorca? O
2: ano passado apresentámos o nosso projeto e infelizmente o da nova lei foi recusado porque nós nos esquecemos, e eu sou o responsável disso, de fazer a credenciação. Como já, já estamos fundados desde 2013 e eu tinha enviado toda a documentação, pensava que não era, não era obrigatório voltar a reenviar essa documentação toda para o Ministério e, portanto, esse é um facto que nos levou, ou que nos levou a nós, não aos respectivos responsáveis devolverem o processo é só negar o subsídio que nós tínhamos pedido, o apoio que nós tínhamos pedido. Este ano voltarmos a pedir, estou com esperança que nos ajudem, se nos ajudarem melhor porque é, uma, é um dinheiro que não gastam e, portanto, as coisas irão muito melhor. Mas eu pedi ao, ao Instituto de Carmo, mas não pedi. Falei agora com o nosso cónsul semana passada, portanto, no, no sábado e vamos ver o que é que a gente pode fazer. As aulas são sim.
0: gratuitas para os estudantes?
2: Sim, sim, totalmente gratuitas em tudo.
0: Quando fala do cónsul, está a referir-se ao cónsul de Portugal em Barcelona?
2: Exatamente. O nosso cónsul esteve aqui a fazer era a segunda permanência consular que nós já, felizmente, já conseguimos ter aqui em Palma Maiorca, E tivemos a falar no trabalho que nós fazemos e um dos pontos era esse, era de obter ajuda do Instituto Camões pelo menos em livros, porque os livros que eu tenho tido, ou que eu tenho na escola são livros que me são oferecidos por portugueses residentes em, em Portugal nomeadamente o do escritor Miguel de Almeida. O Miguel de Almeida que me tem dado muitos livros para os alunos lerem a gramática, o livro de, de leitura os dicionários, é tudo material que eu tenho recolhido em Portugal
0: para trazer para aqui. E o Fernando Cabaço quer-nos então agora apresentar o trabalho que a Associação Casa Portuguesa de Maiorca tem desenvolvido para além deste curso de português que vai arrancar no próximo sábado, porque eu sei que é o elo de ligação entre os portugueses e os odescendentes que estão em Maiorca com o Estado português, já que... Maiorca depende do consulado de Barcelona e, portanto, obriga sempre a uma viagem ou de avião ou de barco. Portanto, na
2: última vez que estive em Lisboa, eu tive o prazer e o gosto de falar com, com o nosso secretário de Estado sobre, sobre a situação que nós temos,
0: que é a
2: insularidade, a distância que nos leva que temos de Maiorca a Barcelona. Portanto, esse problema foi compreendido e foi por isso que nós estamos agora com as permanências meses. Há uma permanência aqui em que os portugueses têm possibilidades de tratar toda a documentação que necessitam. Mas, enfim, há outras que diferenças que vão para além dessas que expliquei aí ao, ao nosso consul também que é durante o verão, na época alta temos aqui uma pessoa permanente porque há muitos problemas com os portugueses que vêm de férias aqui, ou porque quem acidentes ou porque são roubados, ou porque se perdem ou perdem os documentos e portanto depois têm pedido sair da ilha. Quando não têm documentos não se pode sair e isso é um, um drama para as pessoas que, que o vivem.
0: E o Fernando Cabasso, eu sei acompanha depois essas pessoas quando não têm documentação até ao consulado de Barcelona para aí obterem os documentos perdidos, ou extraviados, ou roubados. Sim,
2: tenho acompanhado, agora já de outra maneira que é a polícia dar-nos um documento para que eles possam viajar em segurança até Portugal, porque esse é o grande problema.
0: Porque antigamente tinham mesmo de se deslocar a Barcelona, agora esse obstáculo foi superado. Sim,
2: sim, sim. Arranjámos uma maneira de, através da polícia, arranjarmos um documento em que a polícia declara que eles são portugueses e que querem viajar para tratar da sua documentação. Então, com esse papel já podem marcar nos aviões, direitos a Portugal, e os residentes aqui, quando têm grandes problemas de, de documentação, como é alguns casos que se têm visto aqui, eu falo com o nosso consul quando, é, quando se pode esperar, esperamos, quando não se pode, eu vou a Barcelona com eles, meto -me no barco e vou com eles, porque não há outra maneira de sair da ilha.
0: As pensas suas? Sim, as pensas minhas. E mas não é reembolsado?
2: Não, como é que eu sou reembolsado? Não, somos, somos a matemática, são pobre e não temos dinheiro para isso, portanto eu tenho feito um sacrifício muito grande, uh, fazer aquilo que posso, porque às vezes não posso, não é? Eu sou formado e estou limitando ao que ganho mensalmente, quando ultrapasso uma certa verba já não posso.
0: Fernando Cabasso chamou a si esta missão. O Fernando Cabasso é presidente da Casa Portuguesa de Maiorca. Que comunidade é que temos aí em Maiorca?
2: Nós agora estamos com 2.800 portugueses, mas sensados, nos ajuntamentos, ou, portanto, nas câmaras municipais de, das ilhas, do arquipélago, mas calculamos que haja muitos mais porque há portugueses, por exemplo, dos dos ocidentes que vêm da Venezuela para cá, alguns ainda não vêm com a nacionalidade portuguesa, ou do Brasil mesmo, ou da Argentina, e então, só depois de estarem aqui entrados como, como brasileiros, ou como argentinos, ou como venezuelanos, depois deles estarem aqui é que começam a tratar de documentação, como é o caso que nós temos aqui alguns. E temos feito nestas duas permanências consulares 17 nascimentos de crianças que não eram portuguesas e que passaram a ser portuguesas. São filhos de portugueses e, portanto... É a nacionalidade portuguesa por direito.
0: Uma comunidade bem integrada e que, em que setores é que desenvolve atividade?
2: Eu considero que a comunidade está bem integrada, o nosso, o nosso trabalho é exatamente esse, para isso temos acordos com o juntamento com a Câmara aqui de, de Palma de Maiorca. A maioria de, das pessoas desenvolve a sua, a sua atividade na construção civil, diria mesmo a maioria, há uma outra parte que desenvolve a sua atividade na área da indústria hoteleira, mas também temos muito poucos que são, por exemplo, advogados ou economistas, que agora aqui têm vindo para cá algum, e arquitetos.
0: Fernando Cabasso, presidente da Associação Casa Portuguesa de Maiorca, qual é o seu maior sonho ou desejo para esta associação a que preside, já que chamou-se esta missão de voluntariado?
2: A máxima aspiração que eu tenho, o meu desejo maior, era ter uma sede social. Uma sede, um local onde nós pudéssemos ter tudo aquilo que pertence à associação. Essa é a minha grande ambição porque, como sabe, a sede social é um desenvolvedor da atividade associativa e que nos permite, por exemplo, dar aulas também ao dia de semana, para os adultos, às 8 horas, após o período laboral, e que, neste momento, não podemos porque estamos restringidos ao horário que nos impõem. Por outro lado, também poderíamos ter mais convívios, como sabe, os portugueses gostam de se reunir regularmente uns com os outros, nem que seja para jogar à sueca ou para ver futebol e, portanto, esse seria, seria o meu grande desejo e é o da direção atual, é o desejo que temos, é conseguirmos ter a nossa sede social. Vamos ver. Temos algumas dificuldades porque a ilha é pequena, mas é grande porque os portugueses estão distribuídos por vários povos e, às vezes, é difícil contatá-los. E, portanto, nós temos vindo a trabalhar nesse sentido e devo dizer que temos aumentado substancialmente o número de associados, integram bem no projeto da Casa Portuguesa e que nos leva a pensar que no decorrer deste ano possamos ter finalmente a nossa sede social.
0: Qual é o número de associados, Fernando Cabasso?
2: Atualmente são 193. 193.
0: Fernando Cabaço, presidente da Associação Casa Portuguesa de Maiorca. Muito obrigada por ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes para nos falar dos projetos da associação, nomeadamente o início sábado de um curso de português e da comunidade portuguesa em Palma de Maiorca. Fernando Cabaço, presidente da Associação Casa Portuguesa de Maiorca e Reiner de Souza, coordenador para o ensino de português na Venezuela, os convidados desta edição do Câmara dos Representantes. Por Hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz. Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.